0: Centraal in Rotterdam staat Rotterdam centraal. Heel de wereld gaat er weg en komt er ook weer aan. Stations zijn als havens voor de dolende ziel. Begin van het daar en eind van het hier. Welkom. Fijn dat je luistert naar de Goede Reis Podcast, De leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel. Het grootste Nederlandstalige reistijdschrift... Mijn teller staat nog steeds op 84 landen. Mijn laatste reis was naar Hamburg. Echt een hele leuke stad. Uitstekend ook met de trein of auto te bereiken. Voor een weekendje weg. En prima ook te doen als je een kort tripje wil maken met kinderen. En laat dat nou net het thema zijn van deze vijfde aflevering.
1: En ik denk altijd nou, weet je, als jij gewoon tevreden mee bent om naar de Ardennen te gaan, weet je, de Ardennen is ook hartstikke leuk en dan is daar helemaal niks mis mee. Maar als je gewoon zelf graag iets anders wil, dan zou een kindje daar niet moeten uh, belemmeren.
0: Sorry, we gaan zo verder hoor, maar even nog een vrolijke dienstmededeling. Het is je misschien al opgevallen, deze podcastreeks staat in het teken van thema's. Verantwoord reizen, wintersport, heimwee en wegwee... het bezoeken van inheemse volkeren diep in de jungle. En zo kunnen we nog even doorgaan. En sterker nog, we gaan door. Allemaal, woorden, benijden Want de twee partners die deze podcast mogelijk maken, BNR en Columbus, die willen dat ik ook in 2020 hiermee doorga. Fantastisch nieuws en dat betekent dus nieuwe afleveringen over bijvoorbeeld het tracken van je reis met een app. Fix and the using the app are just incredible. I'm definitely using this app on my next trip. Over eilandhoppen in Indonesië. Terima kasih banyak en over de Europese nachttrein, maar nieuwe ideeën zijn zeker welkom. Mail ze naar goedereispodcast.bnr.nl Dus goedereispodcast.bnr.nl Verder met aflevering 5. Elke aflevering krijg ik één gast op bezoek. Deze gast is onze gids. En deze podcast gaan we op reis met Tiqua Looien, Eigenaar van Travel Family Media en vooral bekend van haar platform Gezin op Reis. Ik is dus onze reisgids, en dat komt mooi uit. Ze is namelijk fulltime reisblogger. Haar deskundigheid met kinderen op reis gaan. Hoe doe je dat? Zelf is van moeder van een zesjarige dochter. En wat zij en vele andere reislustige ouders meemaken... dat publiceert ze dan op haar platform, gezinopreis.nl. Wat mooie plekken zijn om naartoe te reizen met één of meerdere kinderen... wat handig is om mee te nemen, wat niet handig is om mee te nemen of te doen... Maar vooral een plek om andere ouders te inspireren. Want hou je van reizen, maar wil je ook een goede ouder zijn... dan hoeft het één echt niet per se het ander uit te sluiten.
1: Ik hou heel erg van reizen, dat zat er altijd al in. Ik ben in mijn eentje naar Zuid-Amerika geweest. Ik ben met mijn vriend, nu man, negen maanden op wereldreis geweest. En dan uh, nou ja, word je zwanger en dan zegt iedereen tegen je... ja, nu zou het wel voorbij zijn. Dan denk je, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Maar je weet ook gewoon echt niet hoe het zal zijn, weet je. Uh, ouder worden is echt een uh, levensveranderende ervaring... Waar, die je van tevoren echt niet goed kan inschatten hoe dat gaat zijn. Maar, uh, nou ja, weet je, die reislust zat er gewoon in. dus toen mijn dochter tien weken was, zijn we al naar Curaçao gegaan. En toen ze een half jaar was, naar IJsland en Canada.
0: Ging dat goed in het vliegtuig?
1: Ja, super. Echt, ja. Ik zeg altijd, hoe jonger de baby, hoe beter. En als ze s'nachts nog niet doorslapen, heb je toch geen jetlag? Nee. Nee. Okay. <laughs> ja. nee, maar dat ging hartstikke goed. Alleen ik kwam er toen wel achter dat ik niet echt de informatie kon vinden die ik zelf wilde hebben. Weet je, overal kan je lezen dat IJsland super mooi is en dat je er hele mooie wandelingen kunt maken. Maar je kon nergens lezen of dat dan ook met een buggy kon. Weet je, dat soort praktische dingen. Oh ja. En toen ben ik eigenlijk uh, in 2014 de site begonnen. Uh, eerst zelf. Uh, alleen ja, weet je, ik kan niet zelf overal naartoe. En eigenlijk na twee of drie jaar had ik een uh, enquête gehouden onder mijn lezers. En die zeiden, ja, we willen ook wel graag meer ervaringen. En uh, leeft, verschillende leeftijden van kinderen en zo. En op die manier ben ik dus, uh, werk ik dus nu samen met een groep van mensen... die ook voor de site schrijven. Ja, um,
0: het zijn blogs, in, het zijn foto's.
1: En, uh, blogs, met name. Uh, ik ben bijvoorbeeld in deze, deze zomervakantie... zijn we met ons eigen gezin in Tanzania geweest, uh, op safari, maar ook naar het eiland Zanzibar. En uh, vandaag staat er bijvoorbeeld op de site een uitgebreid blog over wat je allemaal kon doen op Zanzibar met kinderen, wat nou de leukste stranden zijn volgens ons en de mooiste stranden. Uh, de, nou ja, weet je, verder kan je op Zanzibar nog verschillende excursies doen naar een Schildpadden eiland. Dus over al dat soort dingen kan je dan informatie vinden.
0: Ja, was het leuk? Ja, echt heel leuk. Ja. Ja. En ook dus geschikt om te doen met een gezin?
1: Ja, zeker wel. Ik ben er wel. Wij waren er al wel eerder geweest uh, op onze huwelijksreis. Dus dan heeft het natuurlijk ook een soort nostalgisch uh, gevoel.
0: Toen waren en, er nog geen kinderen? Nee, toen waren okay. er nog
1: geen kinderen. <laughs> <laughs> dat is wel meer dan tien jaar geleden. En ja, Zanzibar is een eiland. En wat wel heel interessant is, dat ze heel hard werken aan het uitroeien van malaria daar op het eiland. Dus de kansen zijn wel echt veel lager. En ze hopen nu dat er in 2026 helemaal geen malaria meer is. Maar het is er dus nu nog wel. Dus ik vind het wel geschikt met kinderen, maar niet met hele... Hele jonge kinderen.
0: Hoeveel uh, blogs of publicaties uh, zijn er op gezin? op reis per, uh, per week, per maand? Heb je een richting of maakt dat niet zoveel uit?
1: Uh, ik, heb altijd, ik ben altijd meer weg dan ik tijd heb om te schrijven. Maar gemiddeld publiceren we iets van vier blogs per week. En er staan nu meer dan uh, duizend uh, artikelen op de site. En, zo. Ja, ik denk 60 landen of zo. Ja.
0: ja, wauw. Ik vind het echt heel leuk dat je uh, dit doet... Want ik, ik heb het idee dat, dat we een platform, ik zeg het nog een keer, zoals dat van we jou wel nodig hebben voor, een, voor miljoenen mensen die op een andere manier moeten gaan nadenken over de manier van reizen, omdat ze nou eenmaal in gezin gezin zijn begonnen.
1: Ja, nou ja, dat denk ik ook. Dus daarom verbaasde het me ook in die tijd dat er nog niet zoiets was. Alleen... Uh... Dan kom je meer in het zakelijke aspect van het hebben van een blog. Weet je, Daar zitten heel andere belangen achter. Want als jij op reis gaat voor Columbus Magazine met een fotograaf... dan laten ze je wel komen op het moment dat het niet te druk is. Dat je de mooie foto's kunt maken. Klopt. Kijk, ik zit nou met mijn gezin ook aan de schoolvakanties vast. Dus ik heb heel veel regio's die in Oostenrijk zeggen... kom alsjeblieft hier om wat te schrijven over de wintersport met kinderen. En dan zeg ik, ja, dat is prima. Ik kan in die week in de voorjaarsvakantie. Nou ja, 99 zegt dan nee, die week dat kan niet.
0: Nee, want dan zijn ze volgeboekt en dan is alles uh, te duur... om ook pers als het ware een plek te geven. Ja. En dat is de reden dat jij en ik buiten het hoogseizoen... bepaalde reizen kunnen maken. Ja. Als we ze betaald willen krijgen.
1: Dat ja, klopt. Alleen dan moet ik voor mezelf de afweging maken. Ja, kan ik dan ook inderdaad de informatie daar vinden die ik nodig heb. En um, nou ja, Misschien zou het nu kunnen. We zijn nu zelf een aantal keer gewoon zelf. En op eigen kosten ook op wintersport geweest met onze dochter. Dus nu weet ik meer waar ik op moet letten. Maar twee jaar geleden. Voordat ik überhaupt ooit op wintersport was geweest met mijn eigen kind. Hoe kan ik dan daarheen gaan. En dan zeggen ja, dit is super leuk. Want ik weet helemaal niet wat belangrijk is of waar ik op moet letten.
0: Nee. Dan had je ervaringen van andere mensen op je site staan.
1: Nee, we hebben nu wel iets meer wintersport. Maar in het verleden dus niet. Omdat, uh, omdat ik gewoon niet vond dat ik daar genoeg verstand van had. Ja,
0: dat is ook wel heel eerlijk. Wat is je uh, verdienmodel eigenlijk dan? Want we hebben het nu ook gewoon open en bloot over... Van dat we allebei uh, betaald worden voor reizen. Dat er uh, soms sponsoren aan te pas komen. Op je website ben je heel transparant erover. Wat kan je erover zeggen?
1: Nou ja, sowieso is het in Nederland nog groot onderscheid tussen bloggers en journalisten. En uh, voor bloggers, waar ik me dan ook onderschaar, is het in Nederland heel ongebruikelijk om betaald te krijgen voor uh, persreizen. Waar dat in nou ja, Engeland en Amerika heel anders is. Ja, dat is wel een, een punt waar veel bloggers. Uh, ja, weet je, dat, die dat graag zouden willen veranderen en dat graag anders zouden willen zien. Dat is ook zien.
0: waarschijnlijk, omdat dat heb ik ook wel laatst weer gehoord van een uh, hotel-eigenaar uh, in Quebec. De, de, de bloggers en influencers, dat is een onderscheid, hè, yeah. maar die, die, die beginnen zich steeds meer aan te bieden. En zij weten soms ook niet welk platform dan echt geschikt is om maar weer eens een gratis camera aan te geven.
1: Ja, dat klopt ook. Alleen wat zij noemen een gratis kamer, dat is natuurlijk niet zo. En dat is wel, vind ik, wat heel mooi is. Dat heel veel mensen denken, ja, je gaat altijd gratis op vakantie. Maar dat, dat is absoluut niet zo. als ik Weet je... Um de tijd die het mij kost om daar alles te bekijken... de volheid van de dagen. Als wij bijvoorbeeld voor een Duitse regio op pad zijn... dan is het dus niet ongewoon dat we... ochtends naar een dierentuin gaan... smiddags naar een pretpark, tussendoor nog een restaurant bekijken... een openluchtmuseum en ja. s'avonds nog een leuk stadje. Je hebt gewoon een to-do-list. Dat doe je niet normaal gesproken. En dan kan ik nog zeggen... ja, oké, okay, dat is prima, maar om zeven uur kappen we het programma af. En als ik wel eens op reis ben met andere pers... dan is het gewoon van zeven tot elf, hoor. Ja. ja. En dan vervolgens ga je thuis het nog allemaal uitwerken. En dat kost ook veel tijd. Dus um, ja, betaalde reizen, dat heb ik soms in grotere campagnes. Maar dat is zeker niet voor mij het belangrijkste. Uh, maar wat ik wel heb, is advertenties op de site. Ja, dat vinden heel veel mensen niet mooi en niet prettig. Maar dan zeg ik nou, ga eens even naar nu.nl om maar wat te noemen. En kijk hoeveel advertenties je daar zit. Ja. Ik denk uiteindelijk geef ik gewoon heel veel waardevolle inform informatie gratis weg. Ja, weet je... Natuurlijk doe ik dat zelf, maar dat er dan advertenties bij staan, ja. Ja, ik vind dat een mooie deal. Jij bekijkt wat advertenties, ik geef jou gratis waardevolle informatie. Ja. Ja, en um, ik werk ook nog met een systeem dat heet Affiliate. Dat betekent eigenlijk dat als. Nou ja, weet je, als ik dus heb geschreven over een aantal leuke hotels in Luxemburg en jij denkt, nou die ga ik boeken, dan krijg ik van booking.com daarvoor een klein percentage. Maar ik vind het belangrijk dat ik nog steeds onafhankelijk ben. Dus het, is, het maakt niet uit of je nou specifiek dat hotel boekt.
0: Nee, als jij het matras niet lekker vond liggen... dan heb je de vrijheid om dat gewoon op te schrijven. Ja. Ja, en die vrijheid wil je ook blijven houden. Ja, graag. De kaart. Tikva, wat was je laatste reis?
1: Uh, dat was in de afgelopen herfstvakantie. Toen ben ik uh, samen met mijn dochter naar Corfu geweest... en naar Albanië en naar Kosovo.
0: Oké, okay, Corfu, het Griekse eiland voor de kust met Albanië.
1: Ja, en heel veel mensen weten niet dat er gewoon een snelle boot is. En dan uh, kan je dus gewoon in 40 minuten van Corfu naar Albanië.
0: Was je van tevoren uh, sceptisch?
1: Over de boot? Nou, over, <laughs> uh,
0: over de Balkan, over Albanië. Dat nee, je denkt: van nou, het is geen Griekenland.
1: Uh, ik ben echt gek op de Balkan. En uh, eigenlijk was Albanië het enige land van de Balkan waar ik nog niet was geweest. En daarom stond het ook wel hoog op mijn wensenlijst. Ik vond het wel een beetje spannend omdat mijn man niet mee kon, want die heeft gewoon niet zoveel vakantiedagen. Uh -huh. uh, dus ik was eigenlijk aangenaam verrast over hoeveel mensen de Engels spraken en hoe makkelijk het ook was om het vervoer daar te regelen. En uh, ja, ik vind het echt super jammer dat uh, Albanië is echt een heel mooi land. Echt supermooie stranden, vriendelijke mensen, goedkoop, lekker eten. Maar toch slaat het niet echt aan in Nederland. Want uh, nou ja, wij vlogen nog met Transavia, maar die stoppen nu ook alweer met hun vluchten. Oh ja? Ja, en verschillende Nederlandse reisorganisaties hebben de afgelopen jaren ook geprobeerd uh, om uh, nou ja, Albanië als toeristenbestemming uh, neer te zetten, maar dat is eigenlijk allemaal niet gelukt.
0: Ik hoor toch veel mensen in mijn omgeving die inderdaad als ze gaan het fantastisch vinden, omdat het land toch alles lijkt te hebben en de wegen zijn nog niet geweldig, maar het nee, wordt steeds beter.
1: Nee, de ook niet hoor. Ja, maar
0: <laughs> soms zijn we daar ook naar op zoek, dat het niet allemaal zo gelikt is.
1: ja. Nou ja, 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 weet je, je hebt gewoon ook uh, veel kastelen en natuurlijk een interessante geschiedenis. Weet je, het is niet een bestemming voor iedereen, maar als nee. je gewoon iets originelers wilt en wel mooi weer en ook strand en cultuur en betaalbaar, ja, ik vond dat daar wel.
0: Was je dochter mee? Ja, die was mee. Hoe ging dat, dat jij samen met je dochter in Albanië bent, uh, Kosovo, de boot, Corfu?
1: Ja, dat ging eigenlijk heel makkelijk. En dan moet ik wel zeggen dat ik wat dat betreft... natuurlijk ook een verwende ouder ben. Mijn dochter is ook niet anders gewend. Ik ben, ik ben ook een keer met haar drie weken... zelf naar Thailand en Maleisië geweest. Wat natuurlijk een stukje verder uh, is. Mag ik
0: weten hoe oud je dochter nu is?
1: Ze is er nu zes. Okay. En toen was ze uh, nog net geen vijf toen okay. we daar naartoe gingen. Ja. Ja. Ja.
0: Ze kan dus wel heel goed tegen jou zeggen... ik vind dit niet leuk of ik vind dit wel leuk.
1: Ja, ze heeft wel een hele duidelijke mening. En ze is ook wel um, soms een beetje verwend. Want als je veel reist, dan zie je natuurlijk ook veel you <laughs> en uh, nou ja, we gingen bijvoorbeeld ook naar een klimpark in Albanië en dat is dan voor mensen uit Albanië het enige klimpark dat ze kennen maar ja zij gaat ook heel vaak in Duitsland of in Nederland of om andere bestemmingen naar een klimpark dus dan zegt zij oh, super makkelijk en dit kan ik allemaal <lacht> <lacht> oké okay. ja, okay. maar ja die kindjes doen dat maar voor het eerst weet je dit is hun enige klimpark in dit hele land weet je doe even rustig aan ja. je hoeft niet voor te gaan uh,
0: is dat ja. aan een kind van zes uit te leggen
1: jawel dat is wel uit Okay. Yeah.
0: Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die luisteren... en die denken, dat wil ik ook. Ik wil met uh, mijn kind op vakantie. Uh, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Ik ben er zelf in geïnteresseerd en ik vind het heel leuk dat je er bent... omdat het voor mij ook gaat gebeuren. Ik word vader. Ik zeg het ook voor het eerst nu in een microfoon. En ik ben een beetje bang dat dat wat met mijn reislust gaat doen. Wat met mijn ambitie, dat ik denk... Uh, de Ardennen, dat is ook mooi, dat is heel dichtbij. Ik ga daar lekker heen en de rest laat ik links liggen.
1: Ja, dat begrijp ik. En ik moet ook zeggen dat ik echt heel veel uh, mails krijg en berichtjes van mensen die eigenlijk met hetzelfde dilemma zitten. En zeker uh, ook vaak nog door de omgeving opgelegd. En ik denk altijd: nou, weet je, als jij gewoon tevreden mee bent om naar de Ardennen te gaan. Weet je, de Ardennen is ook hartstikke leuk en dan is daar helemaal niks mis mee. Maar als je gewoon zelf graag iets anders wil dan zou een kindje daarin niet moeten uh, belemmeren. En natuurlijk, je weet nooit, nooit zeker hoe het gaat lopen. Weet je? Er zijn altijd moeders die hebben een huilbaby... of weet je, een kind wat gewoon, niet, wat gewoon meer aandacht en moeite nodig heeft. En ik kan me voorstellen dat reizen dan niet is iets is... Wat je, waar je over nadenkt of waar je op dat moment behoefte aan hebt. Maar als je die behoefte wel hebt... er ja, kan echt zoveel, en zeker met een jonge baby weet je eigenlijk moet je het gewoon voor de grap maar zien als een, een brabbelende bagage die je mee kunt nemen. Oké. Okay. <laughs> ja. En waar je af
0: en toe een luier van moet verschonen die je af en die af te moet voeden. Ja, maar
1: een baby heeft geen wensen. Die gaat niet tegen jou zeggen ik wil uh, naar een pretpark of een waterpark of dat soort dingen die oudere kinderen wel willen. Eigenlijk kan je juist met een baby nog heel veel dingen doen die je ook met zijn tweetjes doet. Eigenlijk alleen gezondheid is wel echt een aspect waar je wat me, waar je meer rekening mee moet houden. Maar heel veel andere dingen zijn. Ja, vind ik. Het is vooral de angst. En de angst vanuit de omgeving die je krijgt. Van ja, zou je dat nou wel doen met een baby? Maar in al die landen wonen ook gewoon baby's.
0: Wat zijn dan in al die mailtjes die je krijgt. Of al die blogs die je leest. Wat zijn dan de twijfels?
1: Um, ja, het is. Het is vooral voor mijn gevoel dat mensen eigenlijk willen... een soort schouderklopje nodig hebben van... je bent niet gek dat je dit wilt. En ik zeg altijd als ik het kan en heel veel andere ouders... waarom zou jij het dan niet kunnen?
0: Maar zijn de ouders ook misschien bang dat ze worden nagestaard of dat er in de afloop van, van drie weken Azië tegen ze wordt gezegd... dat doe je je kind toch niet aan?
1: Ja, en, en dat wordt wel eens gezegd. En mensen zeggen ook, ja, je kind zal zich er niks van herinneren. Nee, dat klopt. Maar je kind zal zich er ook niks van herinneren... als je naar de Ardennen bent geweest. Dus ik denk altijd, weet je, waarom doe je niet gewoon iets... waar je zelf gelukkig van wordt? Want de gelukkige ouders zijn gelukkige kinderen. En niet altijd maar wat andersom gezegd wordt. Als je kind gelukkig is, dan ben ik gelukkig. Nee, maar... Maar het geldt ook andersom. Als je zelf gelukkig bent, dan voelt je kind dat ook. Ja. En ook met vliegen, weet je, waar zoveel mensen zo bang voor zijn. Ja, er zijn echt niet zoveel baby's die een heel, heel urenlang huilen of zo. Dat is gewoon een soort mythe van dat baby's alleen maar huilen in het vliegtuig. Als je er echt op gaat letten, dan zijn er gewoon heel veel baby's... die gewoon superzeel bij hun papa of mama in de draagzak in slaap vallen. En als je pas uit het vliegtuig stapt, zie je pas dat er een baby mee was.
0: Ja. Is er wel een, een slimme tijd om te vliegen? Bijvoorbeeld s'nachts of juist overdag?
1: Ja, persoonlijk zeg ik s'nachts. Want okay. s'nachts slaapt uh, je kind toch al en dan, gaat en dan gaat de vlucht wel een stuk sneller. En het enige wat wel vervelend is voor jezelf is dat je dus een slapend kind op je been hebt. Dus je slaapt zelf wat minder goed. Hmm. Maar uh, verder ja, gaat het veel makkelijker en sneller. Okay. Want overdag moet je ook vermaak zoeken. En dan is een vliegtuig natuurlijk best wel klein. Ja.
0: Al zou het ook kunnen dat, dat ouders zich schuldig voelen om dan s'nachts te vliegen. Want als je baby dan niet slaapt, dan houdt hij of zij het hele vliegtuig wakker. Maar zo moet je niet denken. Ik zie je al kijken. Ja, <laughs> ja ik weet het niet.
1: Ja, maar dat is weer een, de gedachte vanuit angst. Weet je, als je baby niet slaapt. Oké, okay, maar hoe vaak slaapt je baby echt niet? We, we, ik heb echt heel vaak met onze dochter gevlogen. En, en nou ja, ik heb natuurlijk veel mensen die voor mij schrijven. Die hebben ook veel met jonge kinderen ges, uh, gevlogen. En als we alles bij elkaar optellen, zijn er misschien... Nou, één keer heeft mijn dochter een kwartier achter elkaar gehuild. En toen dacht ik wel, oh, alsjeblieft, hou nou op. Waarom huil je? Normaal doe je dit niet. Maar het was een kwartier in een tien uur durende vlucht.
0: Ja, oké. Okay. Daar is wat voor te zeggen. En iets oudere kinderen, zoals jouw dochter is nu zes. Als zij tien uur in een vliegtuig zit?
1: Ja, dan uh, hebben we de tablet. <lacht> <lacht> en de koptelefoon. En ze is dol op vliegen. En als ik haar vraag: waarom hou je van vliegen?. dan kan ik onbeperkt tablet kijken. Oh. Ja, misschien is dat niet uh, Sommige mensen vinden dat niet verantwoord ouderschap. Maar ik denk: nou prima. Weet je, als jij tien uur lang tablet kijkt. en meestal vliegen we s'nachts hoor. Dus dan is het, weet je, tablet kijken. Even wat eten en dan slapen. Ja. Maar goed. Nee, de enige leeftijd die ik wel echt moeilijk vond was. Uh, ja, weet je, tussen anderhalf en drie wanneer kinderen al wel een eigen mening hebben en al gaan lopen... Uh, ja. maar nog niet goed begrijpen waarom bepaalde dingen niet kunnen. We hadden toen echt ook een keer een busrit. Nou, <laughs> eigenlijk moet ik dat niet vertellen, want dan word je wel bang.
0: Oh, maar nou doe je... toch maar dan.
1: <laughs> nee, maar als je een kind hebt dat net kan lopen... en we hadden een busrit ergens in uh, Cambodja en die was acht uur... en zij was van overtuigd van ik ga lopen. En dan moet je dus eigenlijk acht uur lang een kind op schoot houden... dat wil lopen en uh, ja, gewoon nog niet begrijpt dat dat dus niet mag... En dat dat gevaarlijk is. Okay. En dan ben je op een gegeven moment wel zelf helemaal gaar hoor. Want met een paar Playmobil-poppetjes maar figuurtjes spelen en afleiding zoeken, ja, dat is dan, dan is acht uur wel lang. Ja. ja,
0: nou ja, jouw dochter is nu zes, dus uh, je hebt al een paar fases meegemaakt. Uh, yeah. uh, wat als we kijken naar op reis met uh, baby's, dus uh, tot ze gaan lopen, wat, um, wat kan qua bestemming? Kan alles?
1: Uh, ik, persoonlijk zou ik ervoor kiezen om uh, landen waar je malaria-pillen voor moet slikken te vermijden. Ja, omdat je dat, uh, ja, dat is gewoon troep. Uh, ook voor ons volwassenen. En ja, voor jonge kinderen dus nog meer. Dus mm -hmm. dat is het enige waar, waarvan ik zelf zeg, nou, dat, dat hebben wij zelf niet gedaan. En dat zou ik ook niet aanraden. Um, ja, natuurlijk zijn er nog wel wat andere enge ziektes. En iets waar je ook even op moet letten is mazelen. Dat is in sommige landen best wel een beetje in opkomst. En, dat, en in Nederland wordt die injectie wel gewoon gegeven in het vaccinatieprogramma. Maar het kan zijn dat je voor bepaalde bestemmingen die dan iets eerder moet zetten. Ja. Maar verder ja, weet je, de meeste landen in zuidoost azië Thailand, Maleisië, eh, Indonesië, die zijn echt super geschikt, ook met een baby. Uh, natuurlijk, uh, nou ja, weet je, als je Canada, Noord-Amerika, eigenlijk alles in Europa, dat kan ook wel heel goed. Ja. Ik hoor ook heel veel mensen die gaan naar Zuid-Afrika, maar die kiezen dan dus wel een route waarbij ze zeg maar bepaalde gebieden dan dus vermijden.
0: Ja, kan je elk vervoersmiddel nemen met een baby?
1: Met een baby, ja.
0: Met iets dan ouder. fietsen misschien wat moeilijker. Als je ergens bent en je ja. wil lekker fietsen. Of Ankor Wat in Cambodja, waar je lekker rond kan fietsen. Dat moet je dan even anders doen.
1: Ja, in de babydrager. Oké. Okay. Ja,
0: ja ik, ik moet dat nog allemaal leren. Ja. Die... Ja.
1: Nee, in principe is elk vervoersmiddel prima met een baby. Um, het is wel zo dat in heel veel landen ze niet aan kinderzitjes doen. En uh, nou ja, dat sommige taxis überhaupt geen gordels achterin hebben. Dus als je... Als je je daar niet prettig bij voelt... dan is dat wel iets waar je, je rekening mee moet houden. Dat, weet je, dat zijn het soort landen waar hele gezinnen... Met, ze, met de drie kinderen tussen papa en mama... op een scooter zitten zonder helms. Ja. Dus dat jij daar dan heel graag... Uh, je kind in een uh, goedgekeurde... Uh, nou ja, kinderstoeltje wil hebben... achterin een taxi... Ja, dat, dat is gewoon niet realistisch. En als je dat heel graag wil, dan moet je dus een ander land kiezen.
0: Ja. En heel lang met een baby op sleeptouw. Heb je daar, daar zicht op? Of wat zeggen uh, ouders waar je contact mee heeft, of hebt? Of via, via jouw website daarover? Van, van maximaal uh, een halve dag met een baby slepen. Of?
1: Nou, dat hangt heel erg van je kind af. Want sommige kinderen slapen echt heel goed in een uh, kinderwagen of in een babydrager. Ja, mijn eigen kind die sliep nooit in een bed. Nou ja, Dat is ook niet echt fijn, maar op reis was dat wel een voordeel. Want thuis sliep ze ook niet in, haar, in, in een bedje. Maar ze sliep wel altijd als ze gewoon bij mij of bij mijn man... op de rug of de buik zat. Okay. En je hebt ook kinderen die, die hebben juist echt een bedje nodig. En dan moet je wel anders plannen. Want dan moet je echt op gezette tijden moet je dan terug zijn in je hotel. Ja. Terwijl met een kind dat gewoon slaapt als het moe is... Ja, dan, dan heb je dat niet. Dan kan je gewoon de dag zo indelen zoals je zelf wil.
0: Ja, dan begint je kind te staan... Een beetje te lopen. Uh, de eerste woordjes. Ja, dat is, rijden
1: of auto.
0: Ja, en, en, en jij zegt de fase uh, tussen 1,5 en, en 3. Dat ja. is een, uh, een lastige soms.
1: Ja, die is wel wat pittiger. Ja. Ja, 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 terwijl mensen zijn vaak heel bang voor uh, met jonge kinderen. Maar eigenlijk een jonge baby is makkelijker dan een dreumers.
0: Ja. Een glas is al vol. Wat uh, kan je aanraden voor uh, kinderen die die leeftijd hebben? En voor hun ouders dan met name, want die doen de boeking.
1: Yeah. <laughs> ja, Bestemmingen. misschien heb je bestemmingen op je wensenlijst staan... waar je uh, toch al een auto voor zou huren. Bijvoorbeeld uh, Costa Rica. Uh, wij zijn die leeftijd uh, bewust naar Panama gegaan. Dat is ook een land waar je heel goed een auto kunt huren. Waar je ook hele goede voorzieningen hebt, maar wat niet heel standaard uh, is. Dat soort landen zijn heel goed. En uh, landen waar je goed met de trein kan reizen. Dus dan kom je toch ook weer bij bijvoorbeeld Thailand of Vietnam uit. Okay. Als je het over verre bestemmingen hebt dan. Ja. Ja. Ja, en
0: dat de trein dat is omdat het kind wil graag uh, wat meer bewegen... Ja. wil een beetje lopen en dat kan dan lekker door de trein heen.
1: Ja. En uh, in de trein heb je ook gelijk dertig uh, uh, andere oppassen
0: ja natuurlijk ja. ja dat is wel heel erg leuk altijd in het buitenland hè. Hoe, hoe die mensen altijd met kinderen omgaan ja dat doen we in Nederland natuurlijk ook maar ik heb het idee dat als ik ver weg ben dan zie ik altijd bij andere kinderen hoe ze worden vertroeteld door de eerste beste Russin of uh, Spaanse of uh, Cambodjaanse dat maakt niet
1: uit ja dat vond ik ook wel heel mooi want heel veel backpackers hebben zoiets van ja we willen iets met locals doen en omgang met de be lokale bevolking nou ik zeg krijg een baby dat is echt uh, zodra je een baby hebt dan hoef je geen moeite meer te doen om om te gaan met de lokale bevolking. Ja. Want ze komen massaal op je af. Ja, soms wel echt zelfs in het extreme. Ik heb wel eens gehad dat mijn dochter gewoon echt uit mijn armen werd gepakt en mee werd genomen in een huis om aan de rest van de familie te laten zien. En ik was gewoon zo verbaasd dat ik gewoon niet reageerde.
0: Oké. Okay. En toen?
1: Nou, toen dacht ik, nou, ik loop dat huis maar even in... en kijk wat er aan de gang is. Ja, oké. Okay. En toen had ze al allemaal snoep gekregen. Ja. ja. En toen kwamen ze er wel weer netjes naar buiten brengen, hoor. Maar... Ja.
0: Hé, hey, en als je nou wel uh, uh, ja, toch naar die verre bestemming gaat... Dan, dan, dan ga je vliegen, ook al is je kind uh, die, die lastigere leeftijd... tussen anderhalf en drie. Hoe los je dat op? Is dat ook nog steeds s'nachts vliegen of dan toch overdag?
1: Nee, s'nachts. Ja, ik, ik kies altijd voor s'nachts.
0: Ja, ja. En dan ook maar zien zoet te houden.
1: Ja, en ja, op die leeftijd is het gewoon wel iets lastiger. Maar ja, wel veel dingetjes meenemen, inderdaad. Uh, toch uh, filmpjes voor dreumissen en ja, wasco-krijtjes. Dat is beter dan stiften, want je wil niet het hele vliegtuig onderstiften. Uh
0: -huh. Ja, <laughs> ja goede tip.
1: Uh, ja, en uh, potloden die zijn vaak wat lichter, dus krijtjes zijn dan wat beter... dat ze wat kunnen tekenen en wat kunnen knutselen. Wat neem je altijd mee in je
0: handbagage?
1: Um, toen. Uh, nou, sowieso wat wel heel slim is... is ook een extra setje voor je kind, maar ook voor jezelf. Want uh, nou ja, als ze opeens over jou heen spugen... dan zit je zelf uh, ja. de rest van de vlucht uh, daar niet prettig bij.
0: Ja, ik geloof dat ik een abonnement moet nemen... op hydrofiele doekjes ook <laughs> uh, of zoiets. <laughs> ja. Heb ik al gehoord.
1: Ja, nou ja en gewoon uh, voldoende luiers en je eigen babyvoeding. En eigenlijk wat heel fijn is... er zijn uh, natuurlijk hele strenge regels over vloeistoffen en zo. Ja. Uh, maar dat geldt allemaal niet voor baby's. Dus je moet gewoon zorgen dat je één tas inpak met alles wat je voor de baby nodig hebt. En ook uh, nou ja, thermosfles namen we altijd mee. En die mag je ook gewoon gevuld al hebben. En uh, nou ja, poedermelk als je dat gebruikt. En al dat soort dingen. En ook potjes. En dat laat ze je dan gewoon zien. En dat controleren ze apart. En dat mag je dan ook gewoon allemaal meenemen.
0: Oké. Okay. Van, vanaf welke leeftijd uh, uh, eet jouw dochter ook uh, dingen die in het vliegtuig worden voorgezet?
1: Dat is een goede vraag. Um, um, heel soms, nu al. Nee, nee ik weet niet. Vliegtuigvoet eten is toch niet altijd... Uh, ja, je hebt geen keuze. Hè? Weet je, je moet eten wat je daar ja. krijgt. En uh, soms is het iets dat, heel erg, uh, dat de kinderen heel erg lekker vinden. Maar ik, ik, ik vertrouw daar niet op. En zelfs nu uh, vertrouw ik daar nog niet helemaal volledig
0: op. Okay. Wat is nu, als je kind eenmaal wat ouder is, uh, kleuterschool uh, en hoger... Uh, wat is dan hetgeen waar je op let?
1: Ja, dan moet je echt wel gaan rekening gaan houden met de interesses die ze ook zelf hebben. Ja, onze dochter die wil die uh, wilde heel graag op safari. Want nou ja, ze keek natuurlijk heel veel Netflix. En haar favoriete Netflix-serie ging over kinderen die uh, op safari gingen. En Casper uh, uh, en Emma, ik denk uh, veel ouders kennen het wel. Mm. En dan, uh, nou ja, dat, dus dat safari, dat is echt iets waar ze al jarenlang over heeft, maar waar, waar, waar we haar gewoon echt nog te jong voor uh, vonden. Um, Weet je, en zo zijn er echt verschillende dingen um, die gewoon aansluiten bij de interesse van je kind. Ja. En ik denk nu, met oudere kinderen moet je daar echt wel meer rekening mee houden. Want dat jij je cultuur en stadjes heel erg leuk vindt. Ja, als je dat de hele vakantie doet, dan wordt een kind ook zo En die wil toch ook spelen en vriendjes en strand, zwembad. Weet je, dat soort dingen. Dat, dat willen alle kinderen en... En dan is het wel, uh, ja, weet je, jij kiest ervoor met je kind ver op reis te gaan. Heel veel ouders gaan ook met hun kinderen gewoon naar de camping in Frankrijk. Mm -hmm. Ik zou niet zeggen dat voor een kind de camping in Frankrijk. Met drie weken lang dezelfde vriendjes en vriendinnetjes en een zwembad. Ja. ja, dat heel veel kinderen vinden dat misschien wel leuker. Dus ik vind zelf wel als je ervoor kiest dan om toch een bestemming te kiezen die wat meer avontuurlijk is. Dan zorg ik wel dat we altijd voldoende dingen erin hebben zitten die ook speciaal voor haar leuk zijn. Ja,
0: ja dan komen we uit bij de bestemmingen. Uh, yeah. Hoe zorg je dan voor die mix? Je wil zelf namelijk uh, avontuurlijk zijn. Je wil zelf het een en ander zien. Je wil niet uh, die tent uh, in de Dordogne wegregenen?
1: Nee, uh, Corfu met Albanië was natuurlijk een goede mix. Maar
0: waar sliep je in Corfu dan? Hoe gaat dat dan? Uh,
1: nou, uh, uh, we, we, we vertrokken echt super vroeg. Dus ik had voor de eerste avond had ik gewoon echt zo'n uh, hotel geboekt. met uh, nou ja, weet je, alles voor kinderen: speeltuin, zwembaden. waar je ook s'avonds kon eten. Ik dacht, dat is wel prima, want ik ben zelf ook moe. Mm. En dan is zij de hele dag uh, blij en zeg maar. En zelfs een kidsclub erbij. Nou, helemaal happy de peppy. En daarna zijn we verplaatst naar een ander deel van het eiland. En daar had ik wel een meer kleinschalig hotel. Maar wel ook met een zwembad. Maar ja, we hebben ook bijvoorbeeld het aquarium daar opgezocht. weet je Dat is niet heel groot. En daar zou ik ook niet zelf direct naartoe gaan. Maar ja, voor haar is dat dan wel weer leuk. Of ja. een boottocht. Maar ja, dan ga ik ook wel naar een klooster. Dus het is een beetje van... Allebei ja. wat.
0: wat. Wat zijn dan jouw momenten? Want uh, ze is zes, dus dan slaapt ze niet meer overdag. dan gaat ze nog wel mee naar het klooster, ja. denk ik. Ja, en dan, dan, dan accepteert ze dat mama ook uh, wat wil zien. Ja. Dus is dat dan een beetje 50-50 voor jou, voor haar? Een beetje wat langer eten, uh, wat langer de tijd nemen voor dingen?
1: Nou, meestal als we met z'n drieën op reis zijn, dan zeggen we inderdaad papa dag, mama dag en haar dag.
0: Oké. Okay. En dan heeft iedereen een hoofdactiviteit uh, uh, die dag gepland staan.
1: Ja, zo een beetje. Het is meer dat je ook het gevoel geeft aan het kind... dat je ook echt iets voor haar, haar doet. En ja. natuurlijk kies ik wel de dingen die ik zelf ook een beetje leuk vind.
0: Ik Herinner me nog in Peru, in Cusco... Toen kwamen we erachter dat een, een kennis van ons van vroeger... met zijn vrouw en anderhalfjarige zoon ook in Cusco zat. Allemaal uit Utrecht. En toen hebben we afgesproken in het restaurant dat naast hun hotel lag. Want dan uh, kon het kind slapen op de kamer en dan konden we daar een hapje eten en wat drinken. Uh, een dag later ging zij op pad en dan bleef hij met het kind en ze deden ook samen activiteiten. Maar hij hield heel erg van vissen, dus dan op die dagen dan ging zij weer oppassen. En dan kan je er dus toch uitkomen. Het is iets meer passen en meten af en toe.
1: Ja, nou ja, dat doen wij ook wel, want wij houden allebei heel erg van duiken. En nu is het eerste jaar dat we onze dochter mee hebben genomen op de duikboot... en dan gaat een van ons met haar snorkelen en dan gaat de ander duiken. Maar daarvoor dan deden we het altijd om en om. Oh ja. Ja, dat is wel, ja het is wel minder leuk, maar ja, zo is het nou eenmaal.
0: Ja, daar heb je dan ook voor gekozen.
1: Ja. Nou
0: zullen er ook luisteraars zijn die uh, niet één, maar twee of drie kinderen ja. hebben. Uh, misschien nog wel meer. Wat zijn de reacties die je daarover leest en hoort via Gezin op reis?
1: Nou ja, dat was dus ook een van de vragen die ik kreeg. En ik kan natuurlijk zelf alleen maar vooral kijken naar mijn eigen ervaringen. Maar daarom heb ik binnen mijn team ook mensen zitten die wel drie kinderen hebben. En dan ook nog met een behoorlijk leeftijdsverschil. En daar merk je dus ook wel dat die ook echt wel andere keuzes moeten maken. En ook soms er dus voor kiezen van nou, dan gaat papa een keer iets doen met de oudere kinderen. En mama gaat een keer wat doen met het jongere kind. Ja.
0: Oké. Okay. En als je er drie hebt.
1: Ja, nou ja, de twee oudere kinderen was dat ja. in, in dit geval. Ja. ja
0: Maar je moet nog meer letten op uh, vervoersmiddel of bestemming, of maakt dat niet zoveel uit?
1: Ja, het vervelende is wel dat uh, familiekamers zijn bijna altijd over de hele wereld ingericht op uh, twee ouders en twee kinderen. Dus zodra je drie kinderen hebt en ook nou ja, huurauto's. Uh, Echt heel veel dingen zijn gewoon ingericht op twee ouders en twee kinderen. Dus als je drie kinderen hebt, ja, dan um, heb je zeker wel meer uitdagingen met het plannen van je reis.
0: Heb je al van mensen gehoord wat daar creatieve oplossingen voor zijn of welke landen wel goed daarop zijn ingericht?
1: Ja, de heel creatieve oplossingen. Sommige mensen nemen bijvoorbeeld voor de jongste een luchtbed mee. En dan boeken ze toch een vierpersoonskamer en leggen er een bed bij. Ja, wat het vooral is, is dat je gewoon veel eerder moet beginnen met het vastleggen van je hotels. Want er zijn wel hotels die dan voor vijf of zes uh, personen zijn, maar die zijn zeker als je in het hoogseizoen reist gewoon veel sneller vol. Ja. Ja. Kijk in een grotere auto kan je natuurlijk ook wel uh, ja huren, maar je, ja je kunt veel minder makkelijk gewoon uh, op de Bonnefoy reizen. Ja. Dat je misschien uh, zeker voordat je kinderen had uh, nog veel meer deed, dat je gewoon dacht, uh, nou ja weet je we kijken wel een beetje hoe het gaat en we plannen te plekken wel wat en we kijken even op boeking en we boeken voor over twee of drie dagen een hotel. Ja dat is wel echt moeilijker.
0: Ja. Je liet net het woord hoogseizoen al vallen. Toen zat ja. ik al te denken, stel dat je drie kinderen hebt... eentje van vijf, drie en één of, of zes, vier, twee... dan begin je afhankelijk te raken van de schoolvakanties. Dan ga je dus ook de volle MEP betalen. Ja. Daar heb jij nu ook, denk ik, mee ja. te maken. Hoe is dat? Ja, niet leuk. Nee.
1: Nee, het is echt niet leuk. Mijt je dan,
0: uh, dan ook bepaalde bestemmingen, omdat het gewoon te duur wordt?
1: Um, ja, zeker wel. Want we hadden eigenlijk... Uh, want Het idee om naar Australië te gaan, want daar woont dan uh, familie van mijn man. Maar uh, de vliegtickets in de zomervakantie waren gewoon zo duur... dat dat gewoon ja, niet betaalbaar is. Ja. Gewoon echt niet haalbaar, ja. Oké. Okay. Maar ja dat, is van, ja, dat is zoals het is. Alleen wat ik dan wel heel lastig vind... is dat je ook vaak de discussie in Nederland hebt over overtoerisme. En we moeten met z'n allen spreiden en zo. Alleen ons hele onderwijssysteem is daar helemaal niet op ingericht. Weet je, nee. ons onderwijssysteem dwingt ons om te reizen... in de periodes dat het het drukst is.
0: Ben je daar in je eigen geval gesprek over aangegaan?
1: Um, met wie bedoel je?
0: Nou, met, ik weet niet, met de school van je, van je dochter? Of heb je in je omgeving gehoord dat ouders toch kijken... van valt er wat te regelen?
1: Ja, Nederland is daarin echt super streng. Nederland is echt het enige land in Europa dat ook echt schoolplicht heeft. En niet alleen maar leerplicht. Dus uh, bijvoorbeeld in België zijn de regels echt veel soepeler. Dus wat heel veel ouders doen die toch met hun leerplichtige kinderen een langere reis willen maken, is uh, de kinderen uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie. Zo. Dan vervalt dus ook uh, de leerplicht. Je vervallen ook natuurlijk een aantal dingen uh, nou ja, weet je, met je hypotheek, met je verzekeringen, de kinderbijslag. Er zijn best wel veel dingen waar je echt heel goed over na moet denken en bewust van moet zijn. En die vervallen of die je anders moet regelen. Maar dat is op dit moment in Nederland echt de enige manier om langere tijd te reizen buiten de schoolvakanties om.
0: De verrassende slotvraag. Met meer dan twee kinderen op wereldreis is eigenlijk niet te doen.
1: Nee, daar ben ik niet mee eens. Want waar een wil is, is een weg. Alleen het is wel uitdagender.
0: Hoe richt je een wereldreis in met kinderen als je voor nou, in ieder geval drie, vier maanden op zijn minst weg wil?
1: Ja, het plannen van een wereldreis begint denk ik altijd met dromen, weet je, waar wil je graag heen, wat heb je in gedachten en vanuit daar ga je dan zeg maar het kleiner maken, weet je welk budget heb je nodig, heb je dat budget überhaupt, welke reisperiodes zijn geschikt in dat land, weet je, want als je toch op wereldreis gaat wil je niet ergens net in het regenseizoen zitten dat je niks kunt doen. Nou ja, vervolgens, als je dat een beetje in je hoofd hebt, dan moet je ook over je eigen werk na gaan denken. Weet je, hoe ga je dat regelen? Kan je bijvoorbeeld ouderschapsverlof opnemen? Mag je een aantal maanden onbetaald verlof nemen? Moet je je baan opzeggen? En dan is natuurlijk de school van de kinderen. En de meeste ouders melden bij mij uh, dat uh, de scholen wel heel graag mee willen werken en ook heel positief zijn. Zeker als je kinderen het goed doen. Okay. Alleen uh, dat de overheid gewoon zo strikt is dat het op die manier niet kan.
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel dubbel.
1: En wat je dus nu ziet, is ook dat heel veel ouders ervoor kiezen. Zeker die veel van reizen houden om met hun kinderen op reis te gaan. Net voordat ze leerplichtig zijn, dus net voordat ze vijf worden.
0: Ja, dat uh, zal inderdaad wel. Ja. Ik zit na te denken, toen ik zelf vorig jaar op een uh, vier maanden wereldreis was.
1: Ja, want voor vier maanden wil je gewoon al dat gedoe niet. Dat is nee. gewoon echt tekort. Dus dan kan je beter gewoon, als je nu al dat idee hebt... Echt een jaar weg? Nee, ja, of een jaar weg, weet je, dan schrijf je, je helemaal uit. Of ja. als je denkt, van ik wil vier maanden. Dan, zou, dan, dan kan je daar nu alvast over nadenken. En dan kan je dat dus plannen als je kind vier is. Wat, of, of zeg maar drie en een beetje. En dat is eigenlijk ook een hele fijne leeftijd... om met kinderen te reizen, dus... Ja, wij zijn zelf met onze dochter twee maanden naar Zuid-Amerika geweest op die leeftijd. Ik heb binnen mijn team iemand die is nu net twee maanden naar Azië geweest. Iemand anders is een, aand, een langere tijd naar Afrika geweest. Dus ik zie wel heel erg dat er echt wel veel ouders zijn die bewust voordat het kind leerplichtig is nog weggaan. Langer dan. Oké. Okay. En ook
0: als je drie kinderen hebt, dan moet het uh, te doen zijn. Het lijkt me zo jong leren, überhaupt al een vakantie. Ja, ik ga het binnenkort meemaken met één. Maar ja, met, Ik zou heel graag nog een keer op een wereldreis willen... met dan het, het gezin dat, dat er gaat komen. Maar dan, dan zie ik het nu voor me met één. Al is dat al moeilijk. Maar stel dat er twee of drie zijn. Het lijkt me zo moeilijk voor, voor mensen. Ik kom best wel vaak mensen op reis tegen met een kind. Maar dan niet met drie. En dan ook dat ze maandenlang weg zijn.
1: Ja, dus ze zijn er wel. Ik ken er ook wel een aantal. Maar ja... Je, ja ik... Het is wel moeilijker, maar het heeft natuurlijk ook met kosten te maken. Laten we daar wel gewoon eerlijk in zijn. En ja, er zijn dus ook mensen die zeggen van ja, als je heel veel van reizen houdt... Ja, dan hebben mensen misschien eerder één of twee kinderen dan drie, vier, vijf of zes.
0: Ja. Waar gaat je volgende reis naartoe?
1: Uh, Florida.
0: Weet je uh, hoe die eruit
1: gaat zien? Uh, ja, wel ongeveer. Uh, want we gaan uh, met uh, kerst. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje een lastige periode... waar je alles moet vastleggen. Dus we vliegen eigenlijk op Miami. Dan gaan we eerst naar de Florida Keys, waar we dan met kerst zijn. Dan naar de Everglades.
0: Mag oh, je nog duiken? ik bedoel, ja, ja, Jullie zeker? zijn van de duiken, ja, dus dan moet je dat doen. Ja. ja
1: Dat is wel de planning. Uh, de Everglades, dan nog een klein stukje van de kust... en dan uh, terug naar Miami, waar we dan ook met de jaarwisseling zijn. En kijk, dan kan je dus niet gaan feesten met de jaarwisseling. Maar dan hebben we wel een Airbnb gekozen... met uitzicht over de baai en het vuurwerk. Dus ik hoop dat het dan ook uiteindelijk echt zo is... als, als weet je op de website staat. Want dat is natuurlijk altijd een klein beetje een gok met Airbnb. Maar als het goed is, dan kunnen wij gewoon naar het vuurwerk kijken... vanaf achter ons eigen raam.
0: En dan ga jij dat lekker factchecken voor gezinopreis.nl. Ja. Dik van Looijen, dank je wel. En ik wens je een hele goede reis. Dank je wel. Dit was kant A van het gesprek met Tikva. Maar wil je nou nog meer voorbeelden horen van hoe het is om met kinderen op reis te gaan? Leuke musea, specifieke treinen. Luister dan ook zeker naar kant B. Met alle tips, tricks en misschien nog wel een enkele trap. Deze komt op 3 januari online, in het nieuwe jaar dus. En wil je reageren of meepraten? Check onze podcastpagina op bnr.nl en columbustravel.nl. Het mailadres, dat verklap ik nog een keer. Goedereispodcast.bnr.nl Hopelijk doe je ook in 2020 weer met me mee. Tot die tijd, goede reis. Hardlopen, dat is goed voor je.